0: Schönen guten Abend beim Training in
1: Radio. Hallo. Heute. Ich habe völlig vergessen, welche Ausgabe. Oh Gott.
0: Muss man gleich nochmal nachrecherchieren, aber es ist eine. Nachrechnen. Re- nachrechnen, eine dreistellige Zahl,
2: glaube ich. Mit drei fängt sie an. Mit drei fängt sie an, das hm. weißt du. Ich habe die letzten beiden. Die fangen fingen mit drei an. Ja. Mhm. Die anderen beiden Zahlen habe ich vergessen. Es wird nachgereicht, aber wir sind auf jeden Fall auch zu
0: dritt im Studio heute. Cracks. Susi und Jule. Richtig.
1: Das stimmt. <lacht> 385 ist die Zahl, die gesucht wird.
0: 83. Dann klöpfe ich einfach nochmal an. Und Susi ist nicht Olf. Und Olf ist heute halt nicht da. Und Jens, der vertreten
1: wurde von Olf?
2: Der wird jetzt vertreten von Susi. So ist das, ja. Genau.
1: Es handelt sich um eine Olf-Vertretung. Wusstet Na. ihr, was ein Olf ist?
2: Aber eigentlich d- <lacht> würde ich meinen, dass es eine Jens-Vertretung ist. Ja. Das wird sich vielleicht im Laufe der Folge noch rausstellen. Genau. Ne? Der
0: Folge. Wenn wir am Ende einen Anruf bekommen und hier wieder Bewertungen vorgenommen werden, wie das, oh ja, äh, wie das bei, Ulf, bei dem Ulf genau. passiert ist, bei diesem Olk. Ulf. Hm.
1: Ulf ist jedenfalls die Einheit für Geruch.
0: Ach so. Aha. Ach so? Wirklich? Mhm. Wer sagt das?
1: Also ich ne, aber äh, da hier Netz... Das
2: Netz. Netz? Das Netz. habe auch einen Fax bekommen. Schau mal nach. Hm.
0: Ich war heute in Sachsen unterwegs und ach, das kennt ihr bestimmt. Stichwort Fax. Ich war heute in
1: Sachsen unterwegs. <lacht> Wenn
0: ihr äh, so mit dem Zug durch den ländlichen Raum tuckert, dann gibt es selten Internet. Sehr selten. Sehr selten. Um Riesa herum. Ja. Ich war ich So ein Nest, ein Internet-Nest. Ja, genau, genau. Ne? Ich war heute ganz woanders in Plauen. Ah. Oh.
1: Und da ist auch schlecht. Mhm. Ja, dafür ist, es, wenn man im sogenannten Ausland ist, äh, man sich manchmal wundert, wenn man mitten im Wald steht und dieses LTE fünf Balken hat und man sich denkt, boah, wie? Wie machen die das? Wie geht dieser Zauber? Mm. Mm. Magie. Magie. Machen. Genau Und weil es überall Internet gibt, soll ja jetzt, äh, hat hier Niedersachsen jetzt zum Beispiel angefangen, den UKW-Nachfolger abzuschreiben. DAP, das Digital Audio Broadcast, was man UKW beerben sollte, wird quasi jetzt schon wieder beerdigt, bevor es überhaupt erfolgreich gewesen ist in Deutschland. Denn jetzt soll die Zukunft 5G sein, also mhm. Radio über äh, Mobilfunk sozusagen. Das wird bestimmt auch ein großes Erfolgserlebnis. Äh,
0: das wird in Sachsen wahrscheinlich sehr lange dauern, bis äh, DAP abgeschrieben ist. Denkst du? Es gibt ja diese Multiplexer, ja. die quasi schon so Testvarianten äh, sind, oder für, für DAP so Modellprojekte. Nee,
1: naja, nein, DAP läuft ja, das ist nicht das Ding. Also DAP läuft bundesweit sogar, diese, mhm. das ist ja schon der Nachfolger raus, DAP Plus oder so. DAP 2.0. Ja, genau. Äh, das Sequel. Das aber läuft ja alles, aber die Leute kaufen halt keine Überraschung, äh, und deswegen hört es keine Sau.
0: Aber es werden auch, haben wir das hier schon mal besprochen, es werden auch Autos verkauft, nur noch mit äh, DAP-Radios. Ne? Die aber natürlich auch die Gefahr an sich bergen, dass es nicht überall empfangbar ist. Ne? Das ist eigentlich zufriedenstellend.
1: Ja, ich glaube in Niedersachsen gibt es ein ganz schönes Geklüngel. Ähm, ich glaube der Hauptgrund ist, warum die es geschafft haben, dort wieder DAP abzuschreiben, ist, weil die Privatradios mhm. da dermaßen Druck gemacht haben, weil die natürlich... Angst hatten, dass äh, ihre gut aufgeteilte, die spannende niedersächsische Radiolandschaft, muss man sagen, äh, Angst hatten, dass dann neue äh, Privatanbieter, kommerzielle Anbieter da reinkommen und den Markt aufmischen. Überschwemmen. Ja. In Sachsen gibt es ja ein ähnliches Phänomen, Apollo. (lacht) Ähm, Genau. Das darf man sagen. Das ist, äh, da haben mehrere Anwälte. Das
2: darf man ja wohl noch sagen.
1: (lacht) Richtig. Also, wir reden. Über, über
2: Sachsen.
0: Plauen. Sachsen? Plauen. Müssen wir nicht? Nö, nein. Na, aber kann, oder man macht kurz einen Werbeblock. Es wird in.
1: Ist es denn in weniger als zwei Wochen?
0: Oh, nein. Ja, das
1: ist. Ja. Ne, Nee. dann müssen wir, können wir es. Dann dürfen wir noch nicht.
2: Heimlichen müssen wir es dann.
1: Ja, das. Äh, so ist es. Und anteasern?
2: Ganz vorsichtig, ganz leise. Das ist eher so eine
0: Rückbetrachtung. Es gab das vor mehreren passend. Wochen in Leipzig äh, im Werk 2 eine Kampagnenvorstellung. Es gibt verschiedene Kampagnen zur, ähm, zur Vorbereitung der Landtagswahlen, mhm. quasi äh, als Beitrag zur politischen Mobilisierung. Äh, jetzt nicht im, für Parteien oder so, sondern für die demokratische Sache. Und es wird äh, einerseits Unteilbar äh, geben in Sachsen, sogar mit einer Dämonisten. Ha! In den nächsten zwei Wochen. Nächsten ha. Samstag. Aber der Z- äh, Grund, warum es in Town war, war die wann wen nicht jetzt tour mhm. die sogar in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und... Thüringen, oder? Thüringen und Sachsen. Nee, nicht in Sachsen-Anhalt, in Sachsen, Thüringen ja. und Brandenburg ja. stattfinden mhm. wird, weil in den drei Bundesländern relativ dicht beieinander gewählt wird im September. Mhm. Genau. Habe ich schon mal gehört. Wann-wenn-nicht-jetzt genau. ist so eine... Konzert, politische Konzerttour, die dort äh, veranstaltet äh, wird. Ja. Und lustigerweise, für Plauen hatte die Gruppe angekündigt, dass Udo Lindenberg kommt. Und d- heute gab es dieses Vorbereitungsgespräch mit dem Ordnungsamt und der Polizei. Und die waren natürlich hell gespannt. Ja, das bedeutete andere Sicherheitsvorkehrungen. Aber Udo Lindenberg wird
2: wahrscheinlich nicht kommen. Aber es oh. ist ein guter Spin. Es ist ein guter Spin, ne? Und Materia kommt auch. Und Roland Kaiser. Ja. Bestimmt. Roland Kaiser?
0: Stimmt, ja. kommt er auch. Darüber wurde, glaube ich, wirklich auch ernsthaft gesprochen, weil der ja auch so ein Pegida-Gegner ist auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, der, damals hatte Frau Festerling gedroht, dass ähm, Roland Kaiser diese Elbwiesen-Konzerte <lacht> boykottiert, äh, boykottiert werden. Das hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Also Die war wie immer ausverkauft. Mehrere Es wird auch Kaisermania genannt, was da in Dresden... Äh, passiert. Mhm. Ich frage mich, ob vielleicht Fettoni kommt, dann kann sich die CDU wieder aufregen. Ich freue mich immer, wenn Fettoni kommt nach Sachsen.
0: Also in Plauen wird äh, der bisherige Headliner sein, auch eine Band, die äh, SPD-Mitglieder zum Weinen bringt, äh, nämlich Egotronik. Äh, mhm. Nicht Wir sind mehr Konzert, sondern ja. dem vorgelagerten äh, Konzert, was es dort gab, hat Egotronik gespielt in Chemnitz ja. nach den rassistischen Mobilisierungen oder im Zuge der rassistischen Mobilisierung und mhm. eine SPD-Stadträtin oder Mitarbeiterin einer Landtagsabgeordneten Schrieb einen Text und hat geweint. Das war ihr größtes Problem in dieser Situation, dass Egotronik so böse ist.
2: Oder? Mhm. Waren die nicht auch schon mal in Grimma? Vor einer Weile?
1: Was eine famose Überleitung wäre. Ach, ach. Aber ich weiß es nicht.
2: Ich glaube schon, dass die da auch in Grimma mal waren. Ich glaube, ich kann mich an eine Geschichte aus Mügeln erinnern, aus wo die, die aufstehen ging. wollten. Und das wurde untersagt. Die also, wollten ne? aufstehen. Aber Grimma ist auch interessant. Mhm. Das können wir ja noch mal nach nachschauen, ob die auch in Grimma waren. Oder nachfragen. Oder
0: nachfragen. Ah, denn wir haben heute einen Gast
1: also, am Telefon. Ja, einen sogenannten virtuell. Nee, ist das noch virtuell? Ja, ein analoger das kommt, Gast, ne? Naja. Es ist Internettelefon? Nee, das ist äh, tatsächlich noch dieses gute alte ISDN. Was da steht das drauf? Oh. Uh-huh. Weiß nicht, ob das. ob man das. Uh-huh. Naja.
0: Ja, wir hatten vor. Jetzt nunmehr zwei Sendungen, also vor einem Monat, ein langes Wahlauswertungsgespräch mit Robert Feustel und haben uns aber in dem Zuge vorgenommen, dass wir nicht nur, ich sag jetzt mal, wissenschaftlich äh, draufblickig äh, mit den ähm, Ergebnissen der Wahlen und dem der gesellschaftlichen Situation in Sachsen äh, handeln wollen, sondern dass wir auch mit jemandem sprechen wollen, der quasi an der Basis ist, der in einem kleinen Ort in Sachsen Demokratie und alternative Jugendkultur äh, einsteht und das ist äh, Tobias Bodokat genannt Pudding oder viel bekannter wahrscheinlich unter Pudding, äh, der schon seit Eonen in Grimma aktiv ist als äh, Sozialarbeitender und der vor einigen Jahren mit jungen Leuten das Projekt Dorf der Jugend aufgezogen hat und da auch keinen leichten Stand hat. Mhm. Und den wollen wir heute fragen mal, ne? wie es so läuft und was jetzt vielleicht besser wird <lacht> mit 20% der AfD
1: im Stadtrat. Mhm. Hm. Das wird äh, sicherlich eine Herausforderung. Als ja. Antwort, für eine Antwort. Ja. In einer Antwort. Ja. Richtig. Genau. Ja. Und dann gibt es bestimmt noch am Ende Termine oder so. Und im morgen ist ja auch irgendwas. Nee, doch.
0: Ich kann kannst erzählen, was ich morgen mache. Aber das mache ich dann am Ende. Das ist eher schlimm. Ach so. Du
2: machst was Schlimmes. Hm. Hm.
0: Ich
1: muss meine Waschmaschine aufräumen. Aber das ist auch nicht schön. Nee.
2: <lacht>
0: Waschmaschine
1: aufräumen. Naja, ja. Naja.
2: <lacht> Und wir haben natürlich auch ganzen Unterlagen <lacht> in der Waschmaschine.
1: Ja, ich benutze sie als Als,
2: als
0: Trockner.
1: Ja. <lacht> Gut. Ich das, was?
0: Ich habe eine total wichtige Frage, es tut mir leid, aber es fällt mir gerade ein, Ach wegen so. Waschmaschine. Wie kriegt man Kaugummi aus Klamotten raus?
1: Ins Eisfach legen.
2: Echt? Ja. Aha. Dann wird das...
1: Gef, dann gefriert das. Richtig. Wirklich. Das, das, wissen, das wissen viele nicht. Dass, äh, also <lacht> <lacht> im Gefrierfach wird es kalt. Wirklich? Ja.
0: Ich habe genau das Gegenteil gemacht, heißes Wasser genommen. Ach so, dann schmiert das so. Ja,
2: mhm. okay, das ist die neue Rubrik. (lacht) (lacht) Haushaltstipps (lacht) mit dem linksdrehenden Radio.
1: Gut. Dankeschön. Bitteschön. Dann machen wir Werbung äh, für äh, einen Haushaltsgegenstand. äh, Und da wir immer am Puls der Zeit sind, hören wir das neue Lied von einem gewissen Herrn Brummer aus Chemnitz. Na, das heißt, glaube ich, 9010 und ist auf diesem äh, Du-Röhre zu finden im Internet. Ich weiß nicht, ob das schon öf- öffentlich veröffentlicht wurde. Ich verstehe kein Wort. Äh, Der Sänger von Kraftklub hat ein Solo-Lied gemacht. In 19, In Chemnitz. Du hast Grimma gesagt. Habe ich? Ja. Ich spule zurück.
2: <lacht> schneiden.
1: In Chemnitz. Äh, und es handelt, glaube ich, um Chemnitz. Aber früher. Also in den 90ern. Mal gucken, äh, ob das geht. Aufarbeitung. Ja. Ja, das hätte ja, also wir haben fast einen Anruf getätigt. Wir haben und wir haben vor allem
0: einen Wunsch erfüllt, ohne dass wir den Wunsch kannten oder es war Gedankenübertragung. Ja. Wir grüßen einfach mal
1: Hallo, die wunschpersonen. Also das Telefon hat gesagt, der Anruf wurde rejected. Ich weiß nicht, ob das eine Lüge ist, äh, Vorsatz oder. Ja. Äh, hat denn jemand noch eine Musikidee? Wir müssen jetzt natürlich äh, nochmal das Telefon bedienen.
0: Wir hatten doch diesen Klassiker, der empfohlen wurde. Ach so, ja, mhm. das stimmt. Ein bisschen. Ah, ja schmuck. ja ja. Ja genau. Das, Und vielleicht. Ja. wir haben ja gerade über schlechtes Internet in der Provinz gesprochen. Vielleicht sind auch die Telefonen, die Funk. Verbindung. Verbindung einfach nicht so gut nach Grimma. Ah, das mm. ist nicht logisch, ne? Naja, in Sachsen ist vieles möglich oder unmöglich. Vielleicht gab es auch eine Störung. Du, durch ja.
2: geheime Kräfte, die die Verbindung unterbrochen Vielleicht durchs, haben. durchs Jugendamt oder so und die das verhindern wollen. Richtig, ja. Die haben ja schon einiges verhindert da in Grimma.
0: Das stimmt, ja. Das. Und das wahrscheinlich nicht aus Spaß. Aber jetzt Musik.
1: Liebe Hörende, Sie hören äh, ein bisschen das Bisschen, verdammt, das Bisschen-Totschlag äh, steht jedenfalls auf der Packung, äh, wenn man das macht. Ja, und dann, wie gesagt, Sie Die Goldenen Zitronen, äh, das Bisschen-Totschlag, ein sehr altes Album.
0: So ist das. Und wir begrüßen jetzt unseren ersten Gesprächspartner hier am Telefon, äh, Tobias Bordukat, besser bekannt als Pudding. Hallo, nach Grimma. Hallo, aus Grimma. <lacht> nach Leipzig, genau. Nach Leipzig. Wir haben hier im Radio vor einem Monat äh, intensiv äh, mit dem Politikwissenschaftler Robert Fäustle über den Ausgang der äh, Kommunal- und Europawahlen äh, in der Bundesrepublik, aber vor allem in Sachsen äh, gesprochen, äh, war natürlich kein äh, kein so schönes Thema, ähm, eher ein Thema, was auch mit der Perspektive auf die Landtagswahlen ähm, ja betrübt äh, macht, aufgrund der Wahlergebnisse der AfD ähm, oder der, des konservativen Blockes kann man auch sagen, und haben äh, vereinbart, haben überlegt, ähm, dass es aber äh, wichtig ist, auch ähm, mal dorthin zu gucken, äh, wo, ja, wo es wehtut und wo äh, Menschen an der Basis quasi arbeiten äh, und schon Steine in den Weg äh, gelegt bekommen als äh, alternative, demokratieorientierte, arbeitende Projekte. Ähm, genau Und was äh, so ein Wahlergebnis eigentlich auch bedeutet für die Zukunft äh, solcher Projekte. Und prädestiniert dafür ist natürlich äh, Pudding äh, mit dem Projekt äh, Dorf der Jugend äh, in Grimma. Ein Projekt, was es äh, noch nicht so lange gibt. genau Und jetzt wollen wir einfach ein bisschen sprechen. Genau, äh, vielleicht äh, erstmal damit alle Hörerinnen und Hörer auch auf den Stand kommen, erzähl uns mal was über das Projekt Dorf der Jugend. Ich habe gelesen, vor fünf Jahren hast, habt ihr das schon gepachtet, aber ja, erzähl einfach.
3: Ja, also das, also das Projekt Dorf der Jugend, also wenn man jetzt nur das äh, Projekt Dorf der Jugend nimmt, ist das mehr oder weniger die Idee und die Verfolgung der Entwicklung eines Konzeptes von äh, Jugendarbeit im ländlichen Raum, wie die halt einfach wieder mit jugendkulturellen Bezügen und lebensweltorientiert orientiert bei den Jugendlichen halt stattfinden kann und auch äh, tätig werden kann, uns mehr oder weniger mit dem Ideal eine autarke Form von Jugendarbeit zu entwickeln. Und dann hatten wir tatsächlich vor fünf Jahren das Glück, ein altes äh, Fabrikgelände in Krimmer pachten zu können. Und dann hat das Projekt, äh, was es gedanklich auch vorher schon gab, zumindest in meinem Kopf, und wir das versucht haben, so an anderen Plätzen zu realisieren und die Jugendlichen untereinander zu stärken, dass sie sich im Sinne eines Solidaritätsgedanken halt untereinander helfen, hat das natürlich mit dem Objekt, mit der alten Spitzenfabrik, die wir prachten konnten, äh, dann richtig Fahrt aufgenommen und ich kann im Endeffekt heute sagen, dass das pädagogische Konzept erfolgreich funktioniert hat und dass das so auch transportierbar ist. Ähm, Genau. Und jetzt wird man halt sehen, wie es wie es weitergeht. Genau. Aber so grob umrissen, das denke ich jetzt die kürzeste Variante, die ich äh, machen konnte. (lacht) Genau. Und jeder und
0: jeder hat sicher auch äh, die Möglichkeit, äh, mal nach Klima zu fragen und sich das äh, genauer anzuschauen. Aber ähm, so durch äh, die Medien ging vor ein paar Wochen Monaten äh, tatsächlich, dass das das Projekt doch Barrieren oder Steine in den Weg geworfen bekommt bekommen hat. Da ging es um die Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe. Was, was ist da genau passiert?
3: Genau, also äh, da, dadurch, dass das Projekt mehr oder weniger funktioniert hat und ähm, immer mehr Fahrt aufgenommen hat, wo wir immer mehr offene Angebote halt hier auf dem Gelände schaffen konnten, halt eine Fahrradwerkstatt, wir haben ein großes Außenareal mit einer Grillfläche und einem Bolzplatz, ähm, Leute kommen im Sommer hierher, machen ihre Sommercamps hier oder Abschlussveranstaltungen von Schulklassen und und und. Und seit letztem Jahr auch noch einen, einen Skatepark, den wir hier unmittelbar angrenzend an dem Fabrikgelände halt haben. Und durch das, dadurch, dass es halt funktioniert hat und äh, gut gelaufen ist, sind halt sehr viele Jugendliche in Prozesse eingebunden, die das die das ganze Projekt organisieren und äh, das Fabrikgelände betreiben und äh, voranbringen und Angebote für andere Jugendliche machen und daraufhin wollten wir, weil bis äh, letztes Jahr war das so, dass ich als Sozialarbeiter mit einer 30-Stunden-Stelle das irgendwie gewuppt habe, was so im Nachhinein betrachtet irgendwie ein bisschen wahnsinnig war und ich mir damit wahrscheinlich persönlich betrachtet auch keinen Gefallen getan habe. Und ähm, daraufhin haben wir mehr Stellen beantragt beim Jugendamt. Und das wurde uns abgelehnt. Und äh, wir haben dann nach alternativen Finanzierungsquellen gesucht, weil die, weil die Nachfrage nach den Sozialarbeiterstellen halt einfach da war. Und Dabei ist uns aufgefallen, dass wir als äh, kleiner Verein, der erst seit 2017, ne, seitdem das Projekt auch vom Jugendamt mit 30 Stunden gefördert wird, halt eine hauptamtliche Personalstelle halt überhaupt hat, ähm, noch nie in unserer seit 2006 existierenden Vereinsgeschichte noch nie einen Antrag auf äh, die freie Trägerschaft gestellt haben. Und dieser Antrag ist Voraussetzung dafür, dass man sich auch zum Beispiel bei einer Aktion Mensch oder so um Personalkostenförderung äh, bewerben kann oder einfach auch bei anderen, bei Landesförderprogrammen oder bei EU-weiten Förderprogrammen oder so, dass man da Personalkosten beantragen kann. Und deswegen haben wir dann auch den Antrag gestellt. Ähm, und ja, dann ging der Ärger erst richtig los. <lacht> und ja, in der, in, in dem Anerkennungsverfahren wurden dann am Anfang so Gründe in den Raum geworfen, dass halt Egotronik bei uns beim Festival aufgetreten sind und dass ich mich öffentlich als Anarchist äh, bekennen also bekenne. Ne? Das ist ja, ich habe jetzt, war jetzt gerade irgendwie <lacht> abgedriftet, äh, genau, und dass halt, dass alles zu politisch sei und ähm, die Jugendlichen und auch ich äh, Nazis scheiße finden und das hat dem Jugendamt alles nicht so gefallen und es wäre in ihrem Denken nicht äh, neutral genug und das müsse doch aber Jugendarbeit sein, wo wir schon einen Denkfehler halt haben. Genau, na dann nahm das alles so seinen Lauf, das wurde alles im Endeffekt auf meine Person reduziert, all die Arbeit und wurde viel an meiner Person festgemacht und man hat uns die Anerkennung verwehrt, schlussendlich dann aus einem noch, also wirklich aus einem irrsinnigen Grund, ähm, aus einem formalen Grund, dazu muss man sagen, also wir machen seit 2006 aktiv, ehrenamtlich auch Projekte über einen lokalen Aktionsplan, so Demokratieförderprojekte, wir veranstalten Konzerte, Festivals, Sportturniere. halt wirklich seit sehr langer Zeit und wir hatten in unserer Satzung das Wort Jugendhilfe ähm, in dem Absatz, um den es dann ging, nur an dritter Stelle oder so nach dem Komma stehen. Ne? Also wir fördern Kultur, Zwischenmenschlichkeit und synthetisch auf dem Gebiet der Jugendhilfe oder so, <lacht> hieß das ursprünglich in unserer Satzung und das Jugendamt hat uns darauf hingewiesen, schon als wir mal nach dem Antrag äh, gefragt haben, 2017 oder so, wie das genau abläuft, dass der Paragrafen der Satzung noch geändert werden muss, dass das Wort Jugendhilfe doch an das Anfang, an den Anfang des, des Paragraphens gesetzt werden muss. Und daran haben sie sich aufgehangen, dass nämlich die Satzungsänderung von unserer Mitgliederversammlung erst am 19.04.2018 beschlossen wurde und wir erst seit diesem Zeitpunkt laut Jugendamt auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sein können und das diese Tätigkeit muss mindestens ein Jahr vorliegen, laut Satzung. So haben die das ausgelegt. Und äh, als wir den Ablehnungsbescheid bekommen haben, am 27.03. Und der Ausschuss, der Jugendhilfeausschuss, der es dann beschieden hat, der hat am 2.04. gezahlt. Also kann jetzt jeder rechnen. Ne? Wir reden hier von bei dieser Jahresfrist, die sie dann aus rausgeholt haben von 17 Tagen. <lacht> genau, und deswegen haben sie uns dann abgelehnt. Und ja, wir sind dann aber in Widerspruch gegangen und unser... Anwalt, der hat das dann auch noch mal alles ordentlich dargelegt und mittlerweile haben wir die Anerkennung bekommen, zähneknirschend vom Jugendamt. Krass. Ja, Tatsächlich, krass. Ja. <lacht> Und das hat ähm, viel gemacht mit mir persönlich diese diese Dreivierteljahr.
0: Ja. Genau, ne? Ähm, vielleicht sinnieren wir jetzt nicht, das kann, glaube ich, jeder und jeder äh, sich selbst äh, interpretieren, ähm, ob das äh, irgendwie politisch motiviert war. Ähm, wir saßen ja vor einer Woche zusammen ähm, hier ja. auf einem Podium in Leipzig und da hast du sehr eindrücklich und äh, das war auch neu für mich äh, dargelegt, warum du jetzt äh, trotzdem... Ähm, die, die hauptberufliche Arbeit als Sozialarbeiter und du arbeitest ja auch schon vor dem Dorf der Jugend in Kremmer, hast du schon ähm, soziale Arbeit gemacht, ähm, in einem Jugendhaus und so weiter und so fort, dass du jetzt aufgehört hast damit. Vielleicht kann, ja. kannst du das nochmal äh, darlegen, genau. Ähm, warum jetzt? Jetzt, wo eigentlich ähm, der Erfolg da ist oder der, die, die Basis auch der Arbeit. Ja, ja.
3: also es ist tatsächlich, das fällt mir immer noch schwer, ne? wir hatten da ja letzte Woche schon drüber geredet, fällt mir tatsächlich immer noch schwer und das wirklich gut und präzise zu erklären, warum und wieso und weshalb. Und also ne, ich habe, wenn man das jetzt zusammenrechnet, <lacht> ne, wenn man die, die Zeit, kann man sagen, ich habe roundabout seit 15 Jahren mich in, in der Stadt Grimma <lacht> und im Landkreis Leipzig halt für Jugendarbeit und für Jugendkulturen und für Jugend halt äh, stark gemacht, habe mich, habe wirklich auch immer, sag ich mal, wohlwollend und kompromissbereit mit Verwaltungen, mit Bürgern, Bürgerinnen, mit äh, anderen, mit Stadträten, Stadträtinnen, Kreisrätinnen, war selber Stadtrat, auch genau aus diesem Grund halt, um der Jugend äh, auch eine bessere Stimme in Krimmer geben zu können und ähm, war ein Kreistag und wenn man das auf so lange Zeit ähm, halt macht und wirklich immer versucht hat, ähm, Kompromissbereitschaft an den Tag zu legen und ähm, sag ich mal beide Seiten in Betracht zu ziehen, ähm, dann hat nach all dem, was da passiert ist mit dieser Anerkennung und die Wahlen haben da auch eine Rolle gespielt, dann frag ich für mich, ne, ob ich das noch, ob ich das jetzt noch kann. Ne, das habe ich mich gefragt, weil ich ich habe einfach auch gemerkt, wie ich ähm, eben diese Kompromissbereitschaft die man in dem Beruf einfach auch braucht. Ne? Man, ich kann nicht auf einer Verwaltung sitzen und die immer anbrönen. Ich kann auch nicht den Nachbarn halt äh, äh, anbrönen und dem, dem Hassen gegenübertreten, wenn ich ne, als Sozialarbeiter, das geht einfach nicht, sondern ich muss da schon irgendwie auch empathisch beide Seiten, ne, die Jugend und auch die, die Bürger und Bürgerinnen und die Verwaltung halt äh, irgendwie miteinander äh, vermitteln, zusammenbringen so. Und diese, diese Fähigkeit, die ist mir aufgrund dem, was wirklich konzentriert innerhalb des letzten Dreivierteljahres passiert ist, halt einfach abhanden gekommen. Und ich möchte bestimmte Menschen gerade einfach hassen und nicht leiden können. Die AfD wählen, die sich für eine AfD auch Stadtparlamente und Kreistagsparlamente halt setzen und die einfach ja, alles umkehren wollen, was unsere Gesellschaft ähm, doch in in zarten Pflänzchen vielleicht doch geschafft hat, auch gerade im Bereich der Jugend und der der Freiheit und der Gleichheit und so und ja, der Bogen ist einfach gerade überspannt und vielleicht habe ich es auch zu lange, tatsächlich zu lange gemacht und zu intensiv um halt da an der Stelle so durchbleiben zu können, ja. Mhm. Und ich möchte halt einfach, ich möchte so gerne tatsächlich gerade einfach wütend sein und möchte diese Wut irgendwie nicht, ähm, nicht ausblenden im Sinne meiner Arbeit, weil mir das gerade nicht gut tut, weil ich das dann in mich reinfresse, und ja, genau. Es ist wirklich schwer zu erklären. Ich ich hab mein, also mein ganzes bisheriges Leben war irgendwie darauf ausgerichtet, ähm, hier, hier vor Ort und quasi alles dafür zu tun, dass dass Nazis irgendwie nicht wieder die Oberhand gewinnen und dass ähm, auch irgendwie dieses krasse konservative Denken von von den von den Leuten halt irgendwie nicht sich so bahnbricht und Jugend auch Jugend sein kann und wir nicht wieder in die 30er Jahre zurückversetzt werden. Und durch diese Wahlergebnisse und durch das, was alles halt in letzter Zeit passiert ist, ja fühlt man sich da irgendwie, hm, na, man hat sich einen Arsch aufgerissen, aber ja, so richtig, gerade. Hm. Na, also es ist wirklich schwer zu erklären. No, also aber
2: das, was du beschrieben hast, das war ja alles noch vor der vor der Wahl im Mai. Und ja. jetzt, dann kam ja auch die Wahl im Mai. Und ja. vorher war ja die AfD auch, soweit ich weiß, nicht im Stadtrat von Grimma, oder?
3: Nee, nee, nee die waren nicht im Stadtrat. Die waren auch nur eine kleine äh, Personenzahl im, im Kreistag. Und das war aber absehbar. Also das hat man ja schon mitgekriegt, wenn die AfD macht ja in Grimma einmal im Monat im sein Eine große Veranstaltung, wo halt ein Haufen Leute immer da sind. Hm. Und man hat das, also ab der Bundestagswahl war mir, glaube ich, klar, dass irgendwie, dass sich das jetzt nicht mehr ändern wird. Und dass das jetzt so ist und dass man jetzt irgendwie gucken muss, wie man damit umgeht. Und ich persönlich finde gerade keinen guten Umgang damit, außer wirklich wütend zu sein und auch enttäuscht. Also besonders enttäuscht von den Leuten hier in Krimmer, weil ich Krimmer immer für ein bisschen offener und zukunftsgewandter äh, eingeschätzt habe, als wie es sich jetzt zeigt. Du
0: warst ja tatsächlich auch in der ähm, vorigen oder bis vor kurzem sogar ähm, im Kreistag und im, im Stadtrat vertreten.
3: Ja, ich habe ich habe letztens erst äh, vorige Woche erfahren, dass ich aktuell tatsächlich noch Kreistagsmitglied bin. Und weil die konstituierende Sitzung
0: Und die ähm, äh, sozusagen die Herausforderung, ähm, dort äh, weiterzuwirken, wo man vielleicht was verändern kann. Oder gibt es diese Perspektive äh, nicht? Vielleicht kannst du kurz auch nochmal spiegeln, wie die Ergebnisse sind, sowohl im Landkreis als auch äh, in Krimma. Also, ja,
3: genau. also wie jetzt gerade, wie jetzt gewählt wurde? So ungefähr, ja. Ja, ja ne? also in Krimma ist es total, also es ist wirklich abgefahren, weil da sitzen dass die eine große Mehrheit so aus unterschiedlichen freien Wählervereinigungen, ich glaube 14. Ich hoffe, dass die Zahlen stimmen jetzt. Na, ich glaube, 14 oder 15 sogar sind aus Freien Wählerinnenvereinigungen, ähm, für die auch der Bürgermeister mit äh, angetreten ist. Und wo ansonsten wirklich auch liebe, nette Menschen, die uns auch unterstützen und so halt mit drinnen sitzen. Na, also man kann ja nicht davon reden, dass die Freien Wählervereinigungen bei uns halt sehr konservativ sind. So. Und von den Parteien sind halt, glaube ich, vier oder fünf, haben die nochmal nachträglich korrigiert, sind jetzt aktuell bloß vier, von der AfD, einer äh, CDU, einer SPD und zwei die Linke. So ist die, so ist die Verteilung in Grimma, im Stadtrat. Und im Kreistag ist es 20 CDU, 19 AfD und die anderen freie Wähler, äh, SPD, die Linke und Grüne haben so um die 10 plus minus 1, 2, 3 genau Und das ist schon ziemlich das ist schon ziemlich krass. Na, da, ja.
0: Genau, das ist krass. Und du hast für dich aber auch die Entscheidung getroffen, jetzt äh, dieses politische Mandat nicht mehr ähm, fortzuführen oder diese Herausforderung nicht ja. nochmal zu geben.
3: Das hat mich wirklich über die Jahre, also gerade Stadtrat habe ich ja sehr lange gemacht, 3.000 nur fünf Jahre jetzt. Das hat mich einfach fertig gemacht, dass du immer wieder die gleichen, na, ich bin halt, ich bin halt Sozialarbeiter. Ne? Ich, ich denke über manche Dinge, die da entschieden werden, halt anders. Ne? So, und, aber das hat immer niemanden interessiert. Ne? Du hast dann die, die, die gleichen Gespräche immer wieder geführt und hast versucht, den Leuten das zu erklären. Und keinen hat es interessiert. Ne? Das ist Paradebeispiel. Was ich da immer bringe, ist, dass ganz am Anfang, als ich gerade Kreistag wurde, hat, ähm, hat der Kreistag beschlossen, dass die Drogensuchtberatungsstellen im Landkreis eingekürzt werden und zentralisiert werden. <lacht> Und dann, und, ne, und ich habe da gesagt, naja, denkt nochmal nach, ob das wirklich so gut ist, weil ähm, das sind Präventionsangebote ne, und äh, die die brauchst du vor Ort ne, und die sind wichtig und das hat einen Anstieg dann zur Folge halt. so und Was passiert fünf Jahre später? Naja, muss ein Nachtragshaushalt äh, beschlossen werden, weil die in Obhutnahme von Kindern aus Familien mit Eltern mit Suchthintergrund halt einfach rapide angestiegen ist. Ne, da das passt eins zum anderen, aber da hat natürlich vor fünf Jahren keiner dran gedacht, weil da ging es nur um den aktuellen Haushaltsplan irgendwie und man musste einsparen, ne? So, und aber das sind solche Sachen und die haben dann halt, die hat die haben die Kommunalabgeordneten halt nicht auf dem Schirm und die befragen auch nur ganz wenig Sozialarbeiter, äh, Arbeiterinnen in den Bereichen und die, die Fachgremien, das ist auch, da auch viel Lobbyarbeit, weil da die großen Verbände halt mit sitzen und das ist ganz klar ne? die, die wollen im ende die finanzieren sich ja die finanzieren ja ganz äh, viele bereiche ne? und die haben dann natürlich angst da irgendwie kürzungen in kauf zu nehmen dass sie das dann nicht mehr kompensieren müssen ich habe da immer leicht reden ne? mit einem kleinen verein der halt jetzt nicht noch einen, äh, äh der jetzt nicht noch ein pflegeheim hat oder noch andere beratungsstellen familienberatungsstellen oder so schuldenberatung oder so ne? ich, Aber das ist halt, das das ist halt, war immer sehr schwierig, da diese Themen halt äh, zu platzieren. Und Geld ist sowieso immer irgendwie rar, und dann wird es halt meistens in diesen diesen Bereichen, in den sozialen Bereichen gespart, wo man es dann aber auch halt an den Menschen teilweise dann leider merkt, dass da halt gespart wurde. Genauso ist das mit der Jugendarbeit. Die Kürzung von 2010 kann man schon ursächlich mit ins Feld führen, dass halt auch unter den Jugendlichen halt, dass es eine große Abwanderung gibt und dass hier kaum noch was los ist in den in den Landkreisen. Das ist ja ein Sachsenweites Ding, na, dass die Jugend weggeht und dass halt nur ein bestimmter Teil von Jugendlichen dann konzentriert zurückbleibt und ja, dass das dann halt auch identitäre Nazi-Strukturen halt befördert, so weil die waren halt da und ja. ja.
0: Umso wichtiger ist es, solche Projekte zu haben. Und ähm, mich würde vielleicht, oder ähm, bevor wir vielleicht zu einem Optimist, zu zu der Frage, was äh, was passiert jetzt, äh, kommt, noch die Frage: ähm, Es es gibt ja so Projekte auch im Landkreis Leipzig, euer Projekt, aber auch zum Beispiel das äh, NDK in Wurzen. Gab es denn jetzt schon oder gibt es schon Ankündigungen seitens der AfD, der gestärkten AfD im Landkreis Leipzig, auch ähm, diesen Projekten an den Kragen zu wollen, also ganz konkret?
3: Ja, also. Das muss man, denke ich, glaube ich, nochmal, also man muss das nochmal unterscheiden. Ne? Also das NDK, ähm, ist, also machen keine offene Kinder- und Jugendarbeit. Ne? Das ist nochmal, das ist nochmal ein Unterschied. Ne? Die machen viel politische Bildungsarbeit, ist ein als soziokulturelles Zentrum, die bekommen auch Kulturfördermittel. Das ist, ein, das muss man nochmal ein bisschen trennen, ne? Das, das sind unterschiedliche Projekte. Aber, um auf deine Frage konkret zu antworten, ja, <lacht> die, die AfD, setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um äh, in NDK in Wurzen äh, klein zu kriegen. Und da gibt es ja in Wurzen auch noch andere treibende Kräfte, so ein neues Forum, wo Benjamin Prinza mit im Stadtrat sitzt für die und lauter solche Sachen. Ähm, ja, die wollen das NDK haben Und bei uns war es so in der Pressemeldung nach der, nach der Kommunalwahl vom, von der AfD stand drin, dass sie sich stark machen wollen dafür, dass äh, die Geldleistungen für Asylbewerberinnen wieder in Sachleistungen umgewandelt werden und dass man das äh, durch für Jugend doch sollte, mhm. fragen sollte. Also das sind schon denn ihre konkreten Ziele. Ja. Mhm. Leider.
2: Und äh, was, was würdest du sagen, was, was? also du hast dich jetzt sozusagen gegen die parlamentarische Arbeit entschieden. Ähm, was, was denkst du, was braucht aber die parlamentarische Arbeit In Grimma als Unterstützung von, weiß ich nicht, außen oder von irgendwo anders her oder ja, oder und auch, jetzt bist du sozusagen außerparlamentarisch, hast ja dadurch vielleicht auch andere Möglichkeiten. Ähm, Was braucht, was braucht diese außerparlamentarische Arbeit, diese politische Arbeit, die ihr macht, ja, jetzt so für die nächsten Monate?
3: Na, die, also die Außer, also die, die Jugendarbeit allgemein braucht erstmal wieder, die muss sich erstmal wieder klar werden, was sie will. Und es braucht eine flächendeckende Jugendarbeit wieder. So eine gut funktionierende, flächendeckende Jugendarbeit mit äh, mal auch ausfinanzierten Sozialarbeiterinnen und nicht alle bloß in Teilzeitbeschäftigung und in prekären Lebensverhältnissen und jedes Jahr neu bewilligt, ne? Sowas braucht. Und da das wahrscheinlich kommunal jetzt zukünftig nicht realisiert werden kann bräuchte es gegebenenfalls von höheren parlamentarischen Ebenen irgendwie eine Finanzierungssicherheit, dass die Leute vor Ort ihre Arbeit tatsächlich real weitermachen können. Also, dass das weitergeht. Und äh, wie das genau aussehen kann, da bin ich auch noch ein bisschen überfragt. Und was die die direkte parlamentarische Arbeit vor, vor Ort betrifft, Da fehlt mir nach all den Jahren, was ich da gemacht habe, mittlerweile echt die Kreativität, weil ich habe keine Ahnung, wie man mit vielen der, das sind ja hauptsächlich ältere Männer, die in den Kommunalparlamenten aktiv sind, ähm, wie man mit denen irgendwie eine andere Ebene der der Diskussion oder des Gesprächs ähm, findet. Weil ich möchte schon sagen, ich habe das versucht und hat mir da auch viel Mühe gegeben. Ich bin aber da, auch gescheitert. So. Deswegen, <lacht> ja, es ist schwierig hm. zu sagen, was da braucht. Ja. Also, also ich würde jetzt mal sagen, es, es braucht halt irgendwie, es braucht Hilfe von außen, weil von von innen heraus wird da gerade aktuell in dem Bereich, glaube ich, nichts passieren. Weil da sind die Mehrheitsverhältnisse auch so verschoben gerade. Und von daher ist für mich auch, ist es für mich auch effektiver, ähm, außerparlamentarisch aktiv zu sein und mhm. zu gucken, wie man andere Jugendprojekte auch außerhalb von Grimma in der Fläche ähm, stärken kann und wie es woanders auch solche Projekte gibt. Ne? Das, so, und, äh, das, darauf habe ich halt Lust, weil da, da sehe ich auch irgendwie gerade eher mehr meine Kompetenzen, weil ich glaube, ich kann vor Ort bei den eingefahrenen Strukturen nichts mehr... bewirken, weil ich glaube, die hatten mich mittlerweile und ich hatte sie mittlerweile. So ich glaube, der der Tropf ist gewutscht da an der Stelle.
2: Und ähm, du hast jetzt über flächendeckende Unterstützung sozusagen auch von außen gesprochen. Hast du da Beispiele, was jetzt gerade schon so passiert,
3: vielleicht? Na, es gibt ja die, es es gibt ja zum Beispiel äh, die die unteilbar Äh, Demo-Sachen, die äh, wann mir nicht jetzt vor. Das sind ja so erste Versuche, um da zu symbolisieren, dass auch von außerhalb da Unterstützung da ist. Und jetzt müsste man, man müsste dann halt, denke ich, gucken, wie man sowas halt wirklich organisiert bekommt, dass halt die Projekte vor Ort, das betrifft ja nicht nur uns, auch ein ARZ Chemnitz, die ganze Streetwork um das ARZ rundherum, das wird wahnsinn. Wenn das dann, wenn die Landtagswahl dann auch noch durch war und wenn das so ausgeht, wie es sich abzeichnet, na, das wird alles krass ab nächsten Jahr, wenn dann die neuen Förderperioden anstehen. Und ich glaube, man muss das wahrscheinlich irgendwie bundesweit großflächig organisiert bekommen, dass man vor Ort die schon vorhandenen Strukturen halt unterstützen kann. Also gerade auch die Personalkosten, wir reden da ja auch von wirklich von viel Geld, ne? So ein Sozialarbeiter kostet halt nun mal im Jahr, brutto, also Arbeitgeber kosten halt ungefähr 39.000, 40.000 Euro oder sowas. Das können wir jetzt hochrechnen, wie viele Sozialarbeiter davon betroffen sind, weil der AfD bringt ja auch so Gesetze, sind so Würfe ein, wie wir würden gerne die Sozialarbeiter und Vereine, die politische Arbeit machen, die ein Bestandteil der Jugendarbeit ist, politische Bildungsarbeit, außerschulische, das steht auch so im Gesetz gerne mit zwei Jahren Haft äh, überziehen, ne? Bis zu, so. weil ich denke, da brauchst einfach von außen gerade wahrscheinlich in der Hilfe, organisierte strukturelle Hilfe.
2: Das heißt, alle die zuhören, die außen leben, werft die Scheine nach Sachsen?
3: Vielleicht. Ja, aber ich glaube, also das ist, not, das, das erreicht dann aber im Endeffekt nur also das klingt jetzt vielleicht komisch, wenn man das aus meinem Mund sagt, ne, weil aktuell kann auch ich mich mit einer 20-Stunden-Stelle so halbwegs über Wasser halten, weil wir als Spenden finanziert werden. Aber diese diese Scheine nach Sachsen-Mersen, das erreicht teilweise auch nur die Projekte, die wirklich auch nach außen laut äh, das kommunizieren. ne? Uns oder das Treibhaus oder in äh, Döbeln ne? oder auch in Schwarzenberg, ne? so... Es braucht da irgendwie eine strukturelle Sache, wo wir auch dann so kleinere Projekte, die nicht laut sein können, halt mit unterstützen können, die es auch überall gibt. Ja?
2: Genau, das war, das, äh, das war ganz ernst gemeint. Also genau, die, ich, äh, ich denke, es ist ein guter Appell, ähm, auch einfach genauer hinzugucken und eben nicht nur die Initiativen zu sehen, die eine super tolle Social Media ähm, Auftritt haben oder so, sondern eben auch ja. genau zu gucken.
0: Ja, genau. Es braucht eigentlich auch in Sachsen ein Bündnis ähm, nicht nur linker Akteure, die das schon seit Jahren machen, sondern auch, du hast es ja gesagt, also habe ich es verstanden, so ein bisschen eine Repolitisierung der äh, Jugendarbeit oder nicht Politisierung ja. im Propagandasinne, sondern ähm, ein, ein, ein geschärftes Verständnis von dem, was man da eigentlich Ge- an demokratischer Menschenrechtsarbeit machen genau, sollte.
3: Ne? Das das braucht auf jeden Fall, ne? Ich habe ja selber und ne, mache ja nebenbei auch noch äh, an, der, an der Hochschule halt äh, Seminare zu offener Kinder und Jugendarbeit und das ist schon was da mittlerweile für ein Bild herrscht, ne, das ist krass halt, also, ne, die Leute haben sich unter, oder die Studierenden haben sich unter offener Kinder- und Jugendarbeit was komplett anderes äh, vorgestellt, ne, als wenn die dann, wenn die dann aus dem Seminar rausgehen, ne, dann haben die einen anderen Blick darauf. Und ich denke, das braucht halt noch, noch viel mehr, weil da auch eine völlig falsche Vorstellung existiert. Gerade auch was menschenrechtsorientierte soziale Arbeit ähm, betrifft.
0: Genau. Okay, ich äh, glaube, wir müssen hier äh, zum Ende kommen. Wir könnten noch lange weitersprechen. Hm? Vielleicht können wir das Ach, auch okay. noch mal fortsetzen. Hm. Genau, und sicher ähm, sieht man sich auch ähm, entweder nächste Woche am 6.7. bei der Unteilbar-Demo in Leipzig. Bei Wann, wenn nicht jetzt in Krimmer? Wann ist das? Hast du das im Kopf?
3: Ja, das ist ganz spannend. Das ist an dem Wochenende der Landtagswahlen in Krimmer am 30. und 31.8. Da ist eigentlich unser kurz ober und die äh, Wann, wenn nicht jetzt, hat quasi an unser Crossover-Festival in Grimma angedockt und macht dann mehr oder weniger, machen wir dann da zusammen. Also wann, wir nicht jetzt und äh, Crossover-Festival zusammen mit dem tollen Motto, auf was wir uns geeinigt haben oder die Jugendlichen sich geeinigt haben, Last Dance in Freedom am 31.08. und dann sind wir am 1.
0: Ja cool. Ja, also spätestens am 30. 31.8. nach krimmer, krimmer zu mann wenn jetzt. Schon Genau. Ne? Zum Dorf
3: Ihr könnt doch vorher schon habe. kommen am Wochenende am Kaffee, einen Kaffee trinken.
0: Das Wunderbar. Das ja. werden wir annehmen. Danke, Pudding, nach Grimma für das Interview. Bitte. Und ja, dieser, ja. Ich fand deinen, finde deine Begründung total plausibel und mhm. ehrlich. Danke. Danke. Okay.
3: Ja, Dann bitte. Auf bald. Na, auf bald. Tschüss. Dann.
0: Äh, Durfter der Jugend, äh, Grimma, genau. Äh, das kann man sich auch im Internet angucken. Und auch in Grimma? Auch in Grimma. Ich wollte ja schon lange mal vorbeifahren.
1: Ja. Oh. Noch gibt es eine Zuganbindung, oder?
0: <lacht> das
2: muss man erstmal recherchieren. Genau, ja.
0: Und man kann ja in Bogen schlagen, ähm wir haben jetzt gar nicht über die Landtagswahlen gesprochen, mhm. sondern über die Auswirkungen der Kommunalwahlen. Das hat man ja gar nicht so auf dem Schirm. Mhm. Äh, aber auch in Bezug auf die Konstellation nach dem 1. September wird diskutiert viel, klar. Und auch die AfD hat sich diese Woche wieder geäußert. Oh ja. <lacht> Habe ich jetzt einfach mal so ange-
1: Ja, Sie haben eine Menge, eine Menge gemacht. Sie haben eine, Pressemitteilung, äh, Pressemitteilung, eine Pressekonferenz in Berlin abgehalten zu Sachsen. Also... Genau, weil sie vermutlich die bundesdeutschen oder Hauptstadt wichtigen Medien äh, quasi an der Seite haben wurden. Es hat wohl auch geklappt, also es war relativ voll sozusagen und... Äh ja, sie haben interessanterweise eigentlich gesagt, dass Ihnen mehr oder weniger bewusst ist, dass mit ihnen jemand spielen wird äh, nach der Landtagswahl, dass sie das offensichtlich für sehr also dass sie die CDU offensichtlich sehr ernst nehmen in der Hinsicht, äh, dass sie nicht mit ihnen koalieren wollen, werden, tun und deswegen schon einen Trick 17 verrat haben. zwei überlegen, abtrünnige. Abgeordnete aus anderen Fraktionen abwerben zu wollen, damit man die eigene Fraktionsstärke und damit vielleicht die absolute Mehrheit oder wie auch immer generieren kann. Ich fand das ja ganz recht überraschend, dass Sie das so freimütig erzählen. Ich würde ja damit so ein bisschen warten, mit, dass ich quasi davon ausgehe, dass das alles stimmt, dass niemand mit mir will und so. Naja.
2: Ja, Die wollen herausbrechen. Die Fraktionen.
1: Herausbrechen und die intellektuelle Führung ja. äh, übernehmen, auf jeden Fall.
2: Und drunter machen sie es nicht.
1: Nee, drunter machen sie es nicht.
2: Aber sie würden auch mit der SPD. Sagen sie. Hm. CDU und SPD, haben sie gesagt.
1: Aha. Und es soll auch vereinzelt bei den Grünen äh, wohl Abgeordnete geben, mit denen man arbeiten kann. Das ist... Bundesweit gesehen sicherlich richtig. In Sachsen weiß ich jetzt nicht, wen sie da konkret meinen.
0: Müssen wir mal nachfragen. Ich <lacht> habe immer das Gefühl, dass die Grünen noch mehr ein Feindbild sind als die Linke ja, ja. sogar. und Die Linke ist nicht erwähnt als potenzielle
2: Als potenzielle Zusammenarbeit. Als Tja, also ich las, ist ja dass, dass es aus allen Parteien ja. potenzielle ah. Bruchstücke <lacht> geben könnte. Aha. Ja.
1: Genau. Aber und las
0: ich nicht, dass das Sie Anspruch nicht. auf bestimmte Ministerien auch ja, formuliert haben? Ja,
1: das Innenministerium, das Landwirtschaftsministerium und das... Bildungs-, superbildung Super-Bildungs-, Superbildungs-, also Kultus, Kultur, alles, Wissenschaft, äh, Das wollen Sie
2: zusammenpacken, aber es ist schon zusammen jetzt. Das wollen Sie, die wussten das nicht. Richtig. Nee. Hm. Kultus und Wissenschaft und ist nicht zusammen. Ist nee, aber das ist ja da drunter angesiedelt. Mhm. Und das haben Sie aber... Wussten sie noch nicht so genau. Nach hm. fünf Jahren im Landtag muss man das nicht so genau wissen. Ich. Als intellektuelle
1: Elite das das. muss man das vor allem auch nicht wissen. So wie Sie auch äh, neulich in der Pressemitteilung äh, diese Woche geschrieben haben, wo Sie sich darüber aufgeregt haben, dass ähm, Mathematikstunden im Gymnasium gekürzt äh, werden und stattdessen politische Bildung äh, gel- eingeführt werden werden soll. Und das wollen sie verhindern. Das ist ganz putzig, weil die Entscheidung ist über ein Jahr alt, dass das ähm, passiert. Was jetzt in den letzten Jahr noch passiert ist, ist eben, dass dieser Lehrplan äh, verändert wurde. Die Stundentafel ist schon seit anderthalb Jahren äh, verändert worden, aber das haben sie offensichtlich auch nie gemerkt. Und das Landwirtschaftsministerium, interessanterweise, soll auch eine, nicht Umbenennung, aber eine Erweiterung mhm. bekommen. Das wollen sie nämlich nicht deswegen, weil sie sich sehr für Möhren interessieren oder so, äh, sondern vor allem, weil sie den äh, ländlichen Raum sozusagen, der ja mhm. quasi dass sie ihr wichtigstes Fund ist, stärken wollen und daraus eher so ein Infrastrukturministerium eben für den ländlichen Raum äh, machen. Vielleicht könnte man es auch ein Heimatministerium nennen oder Uwe Steimlös, äh, Theaterstadel, keine Ahnung.
2: Dazu passt genau. auch die Landarztquote, die Sie einführen. Ja, haben. ja, ja, genau. Ein kostfreies Schulessen. Hm. So Schlagworte, was Sie so alles wollen. In Ihrem Programm, Regierungsprogramm.
1: Ja, spannend ist, dass, bis, dass nach wie vor die, ähm, glaube ich, meist zitierteste Forderung irgendwas mit Hartz IV ist und da aber niemand weiß, was die, was sie eigentlich wollen. Was echt interessant ist, wenn man sich anguckt, was so eigentlich das Wählerklientel äh ausmacht, die die AfD hm. wählen. Also wenn man das Wahlprogramm ernst nimmt, was mittlerweile endlich mal veröffentlicht wurde, das hat ja auch ein paar Wochen ähm, gedauert, was immer noch zu äh, irgendwie 15 Prozent aus dem letzten Bundestagswahlprogramm besteht, dann steht da drinnen, dass sie Hartz IV abschaffen, ohne Ersatz. Und das ist eigentlich schon, äh, eigentlich krass, aber naja.
2: Was soll man machen?
1: Ja, man kann sich bedanken für die Schlagzeilen. Also Hartz ja. IV abschaffen, klingt ja geil. Also wenn man es einfach mal mhm. so... Ne? Mhm. Da gab es ja auch mal eine andere Partei, die das plakatiert hat. Äh, genau, das weckt Assoziation. Naja.
2: Mhm. Und außerdem wollen sie auch von Link, bei linksextremen Vereinen und Demokratieinitiativen, ähm, den wollen sie genauer auf die Finger schauen und wollen ähm, Fördergelder streichen. Das ist zum Klar. Beispiel auch der sächsische Flüchtlingsrat genannt. Was, ich war ja nicht bei der Veranstaltung dabei. Ich war verhindert. Äh, nee, aber äh, deswegen würde mich mal interessieren, wer da so alles genannt wird, eigentlich an Initiativen und wo diese Initiativen, also äh, ich frage mich, ob man da so eine so eine Hit, so eine, so eine Liste erstellen könnte, die Sachsens beste Initiativen oder so, weil wenn man, wenn man da auftaucht, als wir wollen da die Fördergelder streichen, hat man vielleicht einiges richtig gemacht.
1: Ja, ich glaube, ich da würde es viel helfen, sich die kleinen Anfragen der AfD anzugucken, wo sie äh, nach diesen ganzen Linksextremverein äh, fragen. Das dürfte so ziemlich die äh, Liste sein. Ich aber vermute allerdings, dass es nicht wirklich ein Qualitätsmerkmal ist, im Sinne von, was sie sich daraus gesucht haben, sondern dass sie einfach da von A bis Z guckt mal, ob da irgendwas mit sozial oder demokratisch oder so im Satzungszweck steht. Und das, äh,
0: das geht überhaupt nicht. Sozi-
1: Soziokultur auch das, ist ja, ja das muss weg des Teufels. Richtig. Naja, wie ist denn das mit diesen Terminen? Termine. Hinweise. Termine. Na, da wie viel jetzt
0: heute? Ein Termin haben wir genannt. Eigentlich fängt jetzt, glaube ich, äh, jetzt fangen die Wochenenden der Großveranstaltungen an. Nächste Woche am 6.7. Ähm, die Unteilbar Demo in Leipzig. wird ja die eine in Leipzig geben, die andere in Dresden. Die, die ist aber noch, die ist im, im August. Die ist am 24. August genau. in Dresden. Ne? Das ist noch eine Weile hin. Das ist tatsächlich eine Weile hin. Hey, wir haben noch Sendezeit. Ähm, das Wochenende drauf, wenn man weiterdenkt, äh, findet der CSD statt am 13.07. und am 20.07. die Global Space Odyssey. Aber jetzt gucke ich schon wieder zu, das sind diese Großveranstaltungen, die jeden Sommer stattfinden. Ich denke, ey, morgen ist
1: Puckenburg hier Nazi-Demo oh, ja. oder bin ich falsch?
2: Das ist doch jetzt ständig, oder?
0: Ich ja, glaube, dann das darf man mal du ah,
1: okay. Ja?
2: Das können wir ja nochmal. Äh. Irgendwas
0: mit Frauen, genau, eine Veranstaltung mit Frauen, wo vier Männer reden und eine Frau. <lacht> Nee, das ist. Das am das, Naturkundemuseum genau, findet die
1: Frau. Das ist, ähm, das ist findet diese, die. Findet ein suchbild Das ist diese Legida-Veranstaltung, die es schon mal gab, wo so Biker äh, gekommen Biker. sind. Äh, Gegen Vergewaltigung. Ja, genau. Das, äh, ja. Und das, äh, die machen wieder so eine Art Corso. Äh, das ist im Prinzip die Wiederholung dieser Veranstaltung, die erst von einem Jahr, glaube ich. Ja. Äh, von, von einem Jahr oder so, genau. Und dann laufen die auf die alte Legida-Route vom Naturkundemuseum bis zum Neuen Rathaus. Dort wird Was? gedreht und dann zurück. Also das ist eben genau diese Route, die man sie kennt. Morgen. Und <lacht> <Was>? <lacht> Sag mal, äh, richtig, ja. am 29.06. Das ist ja wohl morgen. Äh, es sei denn, es ist heute nicht der 28. Was,
2: letztes Jahr? Aber. Vielleicht.
1: <lacht> Aber wie viele Leute waren denn da letztes Jahr? Fünf? Ja. 20?
0: 25?
1: Genau. Na ja. Samstag, 29. Juni, 15.30 Uhr, äh, Hotel Fürstenhof äh, ist eine die ist sozusagen die Gegenbewegung, äh, die Gegenkundgebung, Gegen- äh, wie auch immer. Und ich glaube so ab 15 Uhr insgesamt, man kann auch auf leipzig.de genau gucken, welche Verkehrseinschränkungen ja. und ähnliches zu erwarten äh, sind. Also die Legida-Reste-Rampe diesmal auf äh, Motorrädern. Schön. Oder Gut, mal wieder Morgen, wieder
2: morgen die CDU auch ihr Landtagswahlprogramm übrigens vorstellen. Wollte ich nur noch mal
1: kurz. Da kann, man, hab ich gelesen.
2: kann man ja auch
0: mal, kann man mal reingucken.
1: Da kommt doch bestimmt Herr Patzelt, oder? Oh.
0: Ja, Herr Patzelt. Werte, Werte. Genau, und wir sind so am Ende, aber oh ja. vielleicht noch das eine Stichwort. Herr Patzelt, Herr Werner Judokus-Patzelt hat
2: ein sehr sensibles Projekt mit Ach, ja. begleitet jetzt gerade. Mhm. Den Heimtüff, den Heim-TÜV, äh, vom, vom sächsischen Ausländerbeauftragten. Ähm, Verwahrung oder Ankommen, in Anführungsstrichen. Die Unterbringungssituation in Sachsens Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete. Was hat er gemacht mit dem Dr. Christoph Meißelbach. Den Kelchner. Ich auch nicht. Mhm. Die sind beide vom Lehrstuhl für politische Systeme und Systemvergleich der Technischen Universität. Genau, die wurden 2017 äh, beauftragt und jetzt haben sie den veröffentlicht. Genau. Und die haben... Äh, die haben die Leitungen der Unterkünfte gefragt und es wird euch überraschen, aber die Leitungen fanden, dass die allermeisten Unterkünfte baulich und hygienisch in Ordnung seien. Das, das mm. kann man sich ja vielleicht denken. Genau, das war so ein Befund dieses Heimtüfs. Mm. Aber sie kommen auch zum Schluss, dass, wann immer möglich, Geflüchtete auch in eigenständigen Wohneinheiten untergebracht werden sollten, das fand ich doch dann sehr bemerkenswert für ein Paddelt.
0: Ich weiß nicht, ob es irgendwie so auch symbolisch eigenartig ist, den mhm. äh, hinzuzuziehen bei so, einem,
2: ja. bei so einer Studie. Aber das ist ja schon 2017 passiert. Das ist jetzt sozusagen nur.
0: Das war das gar das noch nicht so schlimm das mit das
2: dem. War das, das musste jetzt Fazit. sozusagen abgeschlossen werden, vielleicht. Mhm. Ja. Naja.
0: Genau. Na? Vielleicht finden wir noch Zeit, das zu vertiefen beim nächsten Mal. Oder? Beim nächsten Mal. Irgendwie. Ufo schaut schon mit den Füßen. Ja, wir haben nämlich schon eine Stunde jetzt
1: geschafft, äh, rumgemacht. Wieso haben wir zwei? Nein. Ach
0: so. <lacht> Eben nicht. Ja. Ja. ja
1: dann, ja, dann hey, hey. danke ich dem linksdrehenden Radio, was ja, ihr in der letzten Stunde auf Radio Blau gehört habt.
0: Danke vor allem an die Elternzeitvertretung von, von Jens. Nicht von Olf, nicht nämlich nicht. Susi. Ja. Für Ach, den Support. Danke Aha. euch.
2: Ich bin das. Mhm. Adios. Tschüss.
1: Ja, hier bei Radio Blau geht es weiter mit der DabNight-Radio-Show, aufgezeichnet ein Sommermixtape. Und wir bleiben bei den Veranstaltungshinweisen. Derzeit fährt ja gerade die Critical Mass durch Leipzig. Das sind so Fahrradfahrer, die derzeit auch eine, eine wegweisende Idee haben für den Leipziger Innenstadtring. Und zwar Radring statt Autoring. to all the bicycle riders in